0: Klaus-Ruhe-Matzen – Wie ein Däne eine deutsche Großstadt umkrempelt Klaus-Ruhe-Matzen ist der einzige Oberbürgermeister mit ausländischem Pass. Nach Stationen im Ruhrgebiet und im Rheinland strandete der Däne in Rostock. Der Unternehmer zeigt in Corona-Zeiten ein ganz besonderes Regime und hat mit der Hansestadt noch viel vor. Von Gregor Mainz Moin Moin, tönt es zur Begrüßung im Zimmer des Oberbürgermeisters von Rostock. So weit, so normal hier an der Küste. Auch der üppige Vollbart macht den Chef der Hansestadt äußerlich zu einem typisch norddeutschen Kommunalpolitiker. Doch der 47-jährige Klaus ruhr ist anders. Schon die Sprache verrät es. Er sagt Motivation und Innovation, denn er ist Deutschlands einziger OB ohne deutschen Pass. Seit einem Jahr im Amt krempelt der Däne Rostock kräftig um. Und zwar auf derart beeindruckende Weise, dass in der CDU Mecklenburg-Vorpommerns bereits darüber spekuliert wird, ob der bislang parteilose nicht auch ein guter Ministerpräsident für das Küstenland wäre. Der Däne und die Deutschen. Das war Anfang der 1990er Jahre noch mit einem ziemlichen Schock verbunden. Als er bei der Musterung der dänischen Streitkräfte ein sogenanntes Freilos gezogen hatte und seine Eltern ihn davon überzeugen konnten, dass ein freiwilliger Dienst bei der Königsgarde mit den Bärenfellmützen eine schlechte Idee wäre, entschied er sich für ein Auslandsjahr bei einem Möbelhaus in Essen. Als ich ins Ruhrgebiet kam, dachte ich, mein Auto brennt. Nach dem Runterkurbeln der Scheibe merkte er, dass der Gestank in der Luft war. Er kam aus Fjand, einem Dorf an der Nordsee mit zwölf Einwohnern, und landete im Pott und in einer Metropolregion mit zwölf Millionen. Doch ein anderer Däne war schon da. Fleming Paulsen spielte für Dortmund, und Klaus Matzen wurde zum Fan des BVB und der Südtribüne. Auch nach Jahrzehnten steht er dazu, was er sich dann leistete und ihn nach eigener Einschätzung wörtlich extremst unbeliebt macht. Er besandt, ein weiterer Däne kam auch nach Deutschland. Aber er spielte für Schalke. So geschah das aus BVB-Perspektive Unvorstellbare. Matzen wurde zum Schalke-Fan. Er bekam Zugang zu den VIP-Bereichen und begann Trikots zu sammeln. Das im Champions-League-Spiel von Raoul vollgeschwitzte Shirt gehört zu den bedeutendsten unter seinen fünf Dutzend Trophäen. Der Fußball führte ihn letztlich nach Rostock. Die Stadt kannte er nicht, aber Hansa, als ein Bekannter fragte, ob er nicht ein Möbelhaus in Rostock mit aufmachen wolle. Inzwischen hatte er in der Branche Karriere gemacht, leitete ein Möbelhaus in Engelskirchen und hatte ein Angebot aus Hamburg für deutlich mehr Geld. Doch Matzen entschied sich für Rostock. Geld werde halt immer überschätzt. Ich liebe die Herausforderung, bekennt der Däne, der inzwischen auch Rostock liebt. Hier wurde er Industrie- und Handelskammerchef der Region und hier wurde er als parteiloser Oberbürgermeisterkandidat. Und da war dann dieser Tag im September vor einem Jahr, als er seinen neuen Schreibtisch im OB-Zimmer gezeigt bekam, die Türen sich schlossen und ihm dämmerte, du bist jetzt nicht mehr verantwortlich für Sofas, sondern für 210.000 Menschen. Seinerzeit ahnte er noch nicht, dass das schon bald auch zum Albtraum werden konnte. Etwa nach dem ersten Corona-Fall an einer Rostocker Schule als er vorsorglich sofort alle anderen schließen ließ und er auf Nachfrage erfuhr, dass die Pandemievorräte zwar für acht Wochen reichen, aber seit acht Jahren abgelaufen sind. Beklemmende Momente folgten, etwa in der Besprechung über die vorzubereitenden Unterbringungsreserven. Die Eishalle will er von der Liste streichen, doch er erfährt, dass die ganz wichtig werden könne, Zitat, wenn unser Krematorium nicht mehr ausreicht. Matzen schüttelt es bei dem Gedanken an die finstere Phase, wörtlich, da möchte man den Job sofort jedem anderen schenken. Es sind die Tage und Wochen, in denen der leidenschaftliche Unternehmer in ihm durchkommt. Er erinnert sich. Manchmal muss man radikal sein. Hunderte freuen sich auf das Johannes-Oerding-Konzert. Es gibt noch keine Empfehlungen vom Bund und Land. Eine Absage würde teuer. Und das Gesundheitsamt hält den Abend mit den sicherlich ordentlich im Saal sitzenden Zuschauern für verantwortbar. Doch Matzen nimmt alles auf seine Kappe und sagt das Konzert ab. Zitat, ich wollte eben keinen Superspreader-Event in meiner Stadt haben. Stattdessen baut Matzen mit Bundeswehr, Roten Kreuz, THW und seinen eigenen Ämtern im Eiltempo ein Corona-Testzentrum auf. Kapazität 5000 Menschen. Und dann schickt mir das Land 50 Tests. Ein Unternehmer auf dem OB-Sessel gibt sich damit nicht achselzuckend zufrieden. Einer wie Matzen telefoniert herum, erinnert sich an die Rostocker Biotech-Firma Centogene und bekommt die Zusage. Klar können wir auch Corona-Tests. Es sind bald Tausende. Und Matzen wird fündig. Etwa in Pflegeeinrichtungen. 18 Infizierte, von denen keiner Symptome zeigte. Woanders wären sie nicht entdeckt und isoliert worden. Der rötliche Wikingerbart hat grauweiße Stellen bekommen. Sicherlich auch in den Corona-Zeiten. So schnell Matzen beim Runterfahren war, so schnell will er auch wieder hochfahren. Erklärt als erster OB seine Großstadt für Corona-frei, und sorgt sich um die Schulkinder, die seit Wochen keiner mehr gesehen hat. Abstand und feste Gruppen wird zu seiner Devise. Und wenn Volksfeste auf Dauer verboten bleiben, ihm die Schaustelle aber richtig leid tun, dann führt er den Nachweis, dass von einem Riesenrad keine Ansteckungsgefahr ausgehen muss und bekommt die Genehmigung, eines in Rostock aufzustellen. Inzwischen steht auch eines in Warnemünde. Und so fragt sich Bundesliga-Fan Matzen schon seit Wochen, warum in den Stadien Geisterspiele laufen müssen. Zitat, die Leute dürfen im Park sitzen, aber nicht im Stadion? Das verstehe ich nicht. Mit entsprechender Organisation könne man in eine Fußballarena mit 80.000 Plätzen doch 10.000 Fans reinlassen. Eine schmerzliche Erfahrung hat er in den Corona-Zeiten gerade als Däne in Deutschland gemacht. Über Jahre tat er sich schwer, seiner inzwischen zwölfjährigen Tochter begreiflich zu machen, dass da auf dem Weg in sein Geburtsland früher mal eine Grenze war. Nun wurde sie ausgerechnet im vereinten Europa wieder so sichtbar und bedrückend, dass es ihn wörtlich sehr traurig gestimmt hat. Ohnehin hat ihn die nationale Grenzschließung angesichts lokal unterschiedlicher Corona-Lagen, Zitat, überhaupt nicht überzeugt. Längst arbeitet Matzen am nächsten Projekt. Sichtbar wird es in seinem Arbeitszimmer. Der Besprechungstisch mit Kaffee und Keksen fliegt raus. Konferiert wird künftig im Stehen. Das verkürzt die Meetings von einer auf eine halbe Stunde. Und der OB krieg mehr geschafft. Die Corona-Krise hat er genutzt, um seine Vorstellung von den mobilen Mitarbeitern gehörig zu powern. Die Schreibtische mit eigenem Wasserkocher und Palme sind passé. Denn auch in Zukunft sollen viele Mitarbeiter digital von zu Hause oder unterwegs arbeiten und in der Verwaltung Funktionsschreibtische vorfinden. So will er Büroflächen und Heizkosten einsparen, die Räumlichkeiten multifunktional machen. Warum sollen Privatleute den Bürgerschaftssaal nicht mieten können, wenn die Bürgerschaft nicht tagt? Hier sind sie einen wie Matzen auch nicht gewohnt. Die Linken stellen weiter die stärkste Fraktion. Matzen kam, von CDU und FDP unterstützt, gegen die Linken ins Amt. Und wie denkt nach einem Jahr Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger? Matzen habe viele Ideen zur Veränderung der Stadt, attestiert Kröger. Allerdings habe er, Zitat, nicht immer auf dem Schirm, wie er seine Verwaltung, den politischen Raum und die Stadtgesellschaft beteiligen sollte. Die Botschaft ist auch bei ihm angekommen. König Klaus spricht sich nicht ab, gehöre zu den Vorwürfen an seine Adresse. Und was ist mit einer Karriere im Land, gar im Bund? Da bräuchte ich ja wohl einen deutschen Pass und ein Parteibuch, gibt Matzen zu bedenken. Beides könnte einer wie er schnell bekommen. Das stimmt, räumt er ein. Allerdings sieht er sich bei den Rostockern in der Pflicht. Er ist mit dem versprochenen Umkrempeln noch nicht fertig. Nach Schwerin zu wechseln, käme ihm wie ein, Zitat, Verrat an Rostock vor. Zudem fürchtet er sich in einer Landesregierung zu weit von den Menschen zu entfernen. Das steht nicht in meinem Lebensbuch, unterstreicht Matzen. Es ist dasselbe Buch, in das er selbst auch etwas anderes hineingeschrieben hat. Zitat: Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, dass wir die Chancen ergreifen, die wir bekommen. Erschienen in der Rheinischen Post vom 28. Juli 2020 und bei RP online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.